0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte, mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich mag dich einmal mehr hier im Podcast begrüßen und ich freue mich unfassbar, denn ich habe zum wiederholten Male die Regina an meiner Seite, Regina Rebele. Und wir tauchen ein in ein Thema, das vielleicht erstmal so total sexy wirkt. Also es geht sehr stark um die Freude. Und gleichzeitig eine Hand aufs Herz vielleicht doch genau das auch ist, was dich manchmal echt fordert, der Freude Raum zu geben. Regina, ich freue mich unfassbar, ja, mein Herz hüpft, dass du einmal mehr da bist. Herzlich willkommen.
1: Ach, danke, Andrea. So ein schönes, herzliches Willkommen, passend zum Thema. Ich ja. freue mich sehr, mit dir einzusteigen in dieses spannende, sexy Thema. Yay, lass uns lossehen. Bevor wir in die Freude springen quasi, äh,
0: mag ich erst mal wissen, wie bist du in den Frühling gekommen? Wie war dieser März, dieses beginnende
1: Erblühen, Erwachen? Wie, wie geht's dir? Der kam tatsächlich wie so ein Knall. Tatsächlich <lacht> wirklich wie so, wie man's man es eigentlich, Mann, in Anführungsstrichen, ähm, so vom Frühling kennt. Ja, dieses mhm. plötzliche ähm, Grünwerden, Aufsprießen, dieses, dieses. Erwachen, ja, ähm, letztes Jahr war es ja tatsächlich so ein bisschen anders. Da hat sich ja der Frühling sehr lange äh, gedrückt, ja. davor zu oh, erblühen. Ja. <lacht> da war das Wasserelement sehr lange äh, präsent. Und ähm, ja, ich meine, wir befinden uns ja schon noch immer in so einem Spannungsfeld. Ja, es ist immer noch so eine Reibung zu spüren. Also bei uns wird es jetzt heute und in den nächsten Tagen wieder etwas kälter, mhm. Ähm, und das ist einfach auch noch so ein bisschen, da spielt Dojo für mich auch noch mal so ein bisschen mit rein, diese Übergangszeit, aber dennoch, es war jetzt, äh, es waren jetzt echt einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, wirklich richtig warm, im Garten ging es richtig ab und ich habe mhm. gemerkt, dass wirklich das auch mit den Menschen was macht und so mhm. habe ich den Frühling erlebt und ihn wirklich sehr willkommen geheißen im, im Leben. Ich glaube, das hat ganz vielen gut getan, gerade ja. jetzt in dieser Zeit. Ja. Licht und die Wärme. Ja, ich habe es auch, ich fand diese, dieses Licht
0: zugleich, aber auch wieder dieses Streben nach draußen, um, die Straßen waren voll, die Parks waren voll. Es war eine Entspannung auf den Gesichtern und ich habe mich darin so wiedergefunden. Also mir hat es war wirklich so Balsam für die Seele. Und das finde ich jedes Mal, letztes Jahr, genau, da war es so ein bisschen zögerlich. Also so, ah, okay, die Durststrecke ist etwas länger. Aber dieses Mal war es, also eingeladen gefühlt und zugleich meiner Sehnsucht wieder nachspüren zu dürfen, was eben auch dieses Geschenk dieser Jahreszeiten ist. Ja, und das ist für mich eine der schönsten Phasen im Jahr, ähm, wenn ich so in der Dunkelheit manchmal vergesse oder nicht glaube,
1: dass äh,
0: es wieder passieren kann.
1: <lacht> Richtig. Ja, und letztlich äh, lädt ja wirklich das Holzelement, der Frühling uns auch ein, wieder äh, selbst zu erwachen und unseren Visionen, unseren Träumen, die wir ja im Wasserelement und im Winter genährt haben, den jetzt wirklich Raum zu geben, uns wirklich zu entfalten und so wie du schon sagst, äh, dieses Gefühl von ach, passiert das jetzt wirklich, kann es wirklich sein, dass das Licht wieder kommt ja. und manchmal ist es so, dass wir sehr lange mit Visionen und Ideen schwanger sind und ähm, gerade in diesen Zeiten, die sehr unruhig sind, die sehr herausfordernd sind, dass wir uns gar nicht wagen, diesen Impulsen zu folgen, weil da vielleicht Angst ist, weil da vielleicht ja dieses Zögern ist, darf ich, kann ich? Ähm, passt das jetzt in diesen in diese Zeit? Und, ähm, der Frühling und das Holzelement möchte uns aber dann erinnern, dass diese Zyklen immer weitergehen und dass es immer einen Neubeginn braucht und immer wieder diese Schritte hinein etwas zu wagen. Ja. Und genau das, wie
0: du sagst, ich finde, man sagt es so leicht, aber es hat ja diese diese Vision, wenn sie ins Leben kommen, hat das so viel mit sich zeigen zu tun, da ist ganz oft immer noch auch bei vielen so viel Schamgefühl oder so viel Zweifel und das liebe ich an der Natur, diese Form von Radikalität ja, dann in dem Moment einfach und es ist, ne, es hat manchmal eine Verzögerung, manchmal ist es sehr früh dran, aber dass es dann wirklich da ist, kompromisslos, also und das mitzunehmen für, für die eigenen Prozesse, finde ich super wichtig.
1: Absolut. Ich ähm, mag das auch so gerne, die Natur da wirklich als Lehre oder als auch als Spiegel zu sehen für unser Erleben. Weil es ist, wie du sagst, ähm, es geschieht dann einfach diese Sichtbarkeit und es ist auch in unserer Natur angelegt, sichtbar zu sein uns nicht zu deckeln oder zu verstecken, sondern wirklich äh, mit dem, was uns ausmacht, wer wir sind, mit unserer Wahrheit sichtbar zu sein. Und ähm, ja, da auch der Freude zu folgen, wo wir wieder beim Thema wären. Total, weil genau da mag ich einmal anknüpfen.
0: Ich finde, Freude ist, jeder, der zuhört, wird irgendeine Idee haben, was ganz persönlich vielleicht einem Freude bereitet oder weil man das letzte Mal Freude empfunden hat oder was Freude bedeutet. Was ist so deine Beziehung zur Freude?
1: Spannende Frage. Ja, also für mich, für mich ist es tatsächlich, bei mir entsteht Freude ganz viel aus der Neugier. Ähm, wer mich kennt, auch meine äh, die Frauen, die mir folgen, die wissen schon, ich habe sehr viel Holzelement und Holzelement steht für Offenheit. Das ist jetzt eben, eben der Frühling, ja, dieses diese Neugier. Und wenn ich dem Leben, egal was mir gerade so mh, geschieht oder was gerade in meinem Leben so ist, was sich offenbart, wenn ich allem mit Neugier begegne, wie so ein Kind. Ach, lass mal gucken, was daraus jetzt entsteht. Ah, okay, was ist da jetzt? Was kann sich da dahinter verbergen? Aus dieser Neugier entsteht diese, diese Freude. Es ist dann letztlich, sind wir wieder bei diesen fünf elemente zyklen mhm. weil ja das Holzelement das Feuerelement nährt und die Freude ist im Feuerelement zu Hause. Und ähm, so entsteht bei mir tatsächlich äh, diese diese Freude, ja, jeder Situation in meinem Leben neugierig zu begegnen auch anderen Ansichten, ja, wenn mir ein Mensch begegnet, der irgendwie so ganz anders denkt, aha, interessant, so kann man auch denken, so kann man auch, man auch irgendwie auf die Welt schauen und, ähm, und dann da dadurch dann auch wieder so eine Freude zu entdecken, die manchmal ganz subtil auch nur ist, aber sehr verbunden mit dem Leben. Und dann gibt es natürlich auch diese Feuerwerke an Freude und die liebe ich auch. Ich liebe es, ich liebe Menschen mit sehr viel Feuerelement, ich liebe es zu lachen und ähm, ich, ähm, ich, ich kann mir auch keinen Tag vorstellen, an den ich nicht von ganzem Herzen lache. <lacht> und ja. äh, das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, eine der Emotionen, die ähm, ja, die einfach zum Leben dazugehört. Genauso wie auch die Trauer, die Angst, ähm, ja, der Zweifel, auch das, die sind einfach willkommene Begleiter in meinem Leben. Ja. Aber die Freude, die mag ich schon ganz besonders gerne, <lacht> wer nicht?
0: <lacht> Absolut.
1: Ja.
0: Und genau das finde ich, ne? also natürlich, auch wenn heute der Fokus so auf der Freude liegt, jedes Gefühl ist da einfach eingeladen ähm, und ist willkommen. Doch was mir ganz oft auffällt oder auch in der Arbeit mit mir selbst, in, in meiner eigenen Geschichte oder auch in den ähm, Geschichten meiner Coaches, ist, dass ganz oft eben auch für mich persönlich Freude auch ausgeladen war. Also dass ich, ähm, weil eine Form vielleicht von, von Schwere oder eine Form auch von einer Traurigkeit oder auch von unverarbeiteten Gefühlen manchmal eben auch Krankheiten da war, und gleichzeitig auch so eine gewisse Form von Loyalität zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter sehr bestand, also die einfach chronisch krank ist. Und ich so dieses Gefühl hatte, ich darf ja jetzt gerade gar nicht so Freude erfahren. Ja, und das ist so ein bisschen, finde ich, auch gerade so, wenn man das mal auf das Kollektiv werfen, dann ne, dürfen wir in diesen Zeiten, wo wir immer noch in der Pandemie stecken, auch wenn Freedom Day hier und da gefeiert wird ja, ähm, und der Krieg auch Einzug erhält, ähm, dürfen wir Freude, Glück, dürfen wir das leben? Ne? Und mhm. da ähm, mein klares Ja, <lacht> so. Mhm. Wie, wie erlebst du das in deiner Community gerade, auch diese Ambivalenz oder selber auch vielleicht dich damit beschäftigt zu haben, was was darf man gerade platzieren, worüber darf man sprechen, was darf man empfinden?
1: Also zum einen finde ich es super wichtig, wirklich diese Freude ähm, auszudrücken, wenn wenn Du gerade frisch verliebt bist, das Glück deines Lebens hast, weil du deinen Job gekündigt hast und eine Weltreise machst, oder, 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 ähm, ist es so wichtig für die Frequenz? Ja. Denn ähm, die, die wirklich diese Fackel gerade halten können, unbedingt, unbedingt, denn äh, jeder weiß, wenn wir in einem Raum sind mit Menschen oder wenn du vielleicht mit deiner Freundin zusammen bist, der es gerade gar nicht gut geht und du hast aber gerade diese Fülle des Lebens in dir, diese richtige Freude und kannst ihr die Fackel halten, die Frequenzen, die gleichen sich immer an. Manchmal ist es so, dass wir eben nehmen von der Person, weil es uns vielleicht schlecht geht und ein anderes Mal ist es so, dass wir geben und so äh, gleichen sich die Frequenzen an. Und das ist so, so wichtig, ähm, wirklich dieses, ohne irgendwie uns, ähm, ja, dann aus, wie, wie soll ich sagen, ähm, ja, dass wir, dass wir das Gefühl haben, wir sind hinterher ausgelaugt oder erschöpfen uns. Es geht ja dadurch, dass wir einfach wirklich teilen und wir haben ja diese unerschöpfliche Energie an Freude, die immer ja. wieder nachfließt. Also, das ist erstmal so wichtig, dieses, das zu verstehen, wie diese Frequenzen auch funktionieren. Und ich erlebe es tatsächlich auch, ich hatte es jetzt in meinen Workshops und in den Kursen auch, dass, dass es Frauen gab, die ja gerade in Bezug auf dem, ja, was das, was in der Welt gerade geschieht, ja, so ein bisschen zögerlich waren. Wie viel Freude darf ich denn jetzt gerade empfinden? Und wie, wie lasse ich mich denn da jetzt auch reinziehen in diese Energie? Es ist für mich ganz wichtig, dass wir uns dann nicht ausklammern oder uns davon auch abgrenzen, im Sinne von, das spähe ich aus, was gerade passiert, nicht an mich ranlassen, sondern wir sind einfach Teil davon und es ist wichtig, das einfach auch zu fühlen und auch mit dem eigenen Schmerz und mit den eigenen Ängsten auch in Berührung zu kommen. Und gleichzeitig aber auch da sein zu lassen, okay, mir geht es jetzt aber richtig gut. Ich äh, bin gesund, ich habe äh, ein Haus, ich habe eine Wohnung, ich habe äh, eine Katze, was auch immer. Mir geht es richtig gut. Und das einfach für über diese Dankbarkeit wieder in die Freude zu kommen und das einfach auch zu teilen. Das ist schon wichtig, finde ich. Ja. Und Weil gleichzeitig ich darf es aber auch Raum haben, auch in den sozialen Medien auch, wenn ich das Bedürfnis habe, das in meinen Stories zu posten oder Beiträge dazu zu schreiben, wenn ich das für mich fühle, dass, dass, ich, dass, dass mein Beitrag auch ist, dann gerne raus damit auf die Bühne. Es ist einfach, weil es gibt immer Menschen, die das gerade brauchen und ja. berührt.
0: Danke dir da für den Einblick. Ich mag so ein paar Themen da auch nochmal aufgreifen, weil ich das super spannend finde. Das eine, das Thema der Schwingung mhm. ähm, und das ist genau eben auch das Erleben. Freude hat eine extrem hohe Schwingung. Also das ist anders als eine Traurigkeit oder eine Ohnmacht. Also wir sind in der Freude, da merken wir auch, wir schwitzen und wir können die Tränen, wenn wir richtig lachen müssen, manchmal gar nicht halten und es wird einem einfach so unfassbar warm und ähm, man hat auch nicht mehr so viel unter Kontrolle. Das ist, ja Und das ist ja diese sehr hohe Schwingung. Und das erlebe ich eben auch, wenn wir lange auf niedrigeren Schwingungen waren, weil, weil einfach eine lange Phase uns durch den Prozess gebracht hat, dann kann das erstmal auch Angst auslösen. Ja, also das ist so, oder das kann auch mal, wenn, wenn wir auf jemanden treffen, total abturnend sein, also so total nervig sein, weil einfach diese Schwingung so dring, dring, dring. Und man selber eher so, ja, und dann, bis man da vielleicht auch so diese Neugierde gefunden hat, diese Toleranz gefunden hat und gleichzeitig auch spüren kann, weil was passiert? Wir werden von dieser Schwingung ja berührt und es entsteht Lebendigkeit wieder. Ja, so ähnlich wie der Frühling gerade auch, der sagt, die Verkrustung war jetzt schön bis hierhin. Ja, hell yes, äh, raus die Maus, ich <lacht> gehe ab und steige mit der Sonne. Also wir lösen uns wieder und kommen wieder mehr in diese Lebendigkeit. Und das ähm, auch dieses Erleben ist für viele erstmal auch so durch die Angst hindurchgehen, weil den Körper so sehr zu spüren, sich selbst auch wieder so sehr zu spüren, das ist ja, oh wow, okay, krass, all das bin ich. <lacht> also damit auch einfach, finde ich, ähm, wieder in Verbindung zu kommen, ganz, ganz wichtig. Und das andere. Was ich auch nochmal absolut teile, wenn einem nach Freude ist, wenn einem nach Glück ist, wenn einem nach einem anderen Gefühl ist, dann darf das Platz haben und, und ähm, ist genau dann authentisch und stimmig. Alles andere würde wieder unterdrücken, es würde anstrengend werden, wir würden wieder in die Kontrolle verfallen, wir würden vielleicht... Ja, und selbst auch Widerstände aufbauen, was den Körper irgendwo anstrengt, das Ego verspannt ähm, und auch eine Schwingung in das Feld ja gibt. Und wenn wir alle gerade so sehr nach Frieden streben ja, oder nach Glückseligkeit oder äh, Zufriedenheit, dann darf diese Schwingung ja auch schon ins Feld, damit wir beginnen, uns daran zu erinnern und auch zu nicht gewöhnen, aber dass sie eine Form von
1: akzeptierter lebendiger Form wird, auf der wir mit der wir leben. Das empfinde ich auch so und das finde ich auch so wichtig, dass wir uns diese Freude auch erlauben. Hat auch ganz viel mit Erlaubnis zu tun. Gerade mhm. was du vorhin noch gesagt hast, so dieses, wenn wir vielleicht bei einer Mutter sind, die vielleicht gerade krank ist und wie viel Freude erlaube ich mir dann in dem Moment. Und oft ist es so, dass wir eher Nähe spüren können, wenn wir uns der Frequenz des Anderen auch angleichen. Ich meine, Das passiert ja auch automatisch mit der Frequenz, das haben wir ja vorhin ja auch schon besprochen, aber dieses Gefühl von, ach, ähm, ich, ich sage jetzt mal lieber auch so ein paar Dinge, die wo es mir nicht so gut geht oder mhm. wo es nicht so gut läuft, weil sonst kann ich jetzt nicht so viel Nähe mit der Frau oder mit dem Menschen empfinden. Weil wie ist es denn dann, wenn ich sage, dass bei mir alles cool ist und mir die Sonne aus dem Hintern scheint? Mhm. Dann ist das vielleicht eher, führt das eher zu einer Trennung oder ich fühle mich dann nicht so ähm, ja, mit in dieser Gemeinschaft. Und das ist etwas, was echt auch gelernt ist, so dieses, ja, lieber bescheiden sein, lieber, ähm, ja, nicht so viel Freude, <lacht> lieber nicht so viel Glück und Erfolg nach außen, weil, ähm, ja, wir wollen uns ja lieber immer so ein bisschen unter, ja, ich weiß nicht, erdeckeln. Mhm. Und das ist aber etwas wo ganz wichtig ist, erstens mal, ja, weil das auch ansteckend ist, weil wir auch die Menschen dann erinnern an dieses Glück, dass es das, dass das nicht nur mir jetzt zusteht, sondern allen. Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig ist auch wirklich selber zu fühlen, wenn da jemand in, in Ablehnung geht oder da vielleicht mit einem Schmerz verbunden wird oder getickert wird. So nach dem Motto, ja, der kann es ja gar nicht so gut gehen. Ja. so viel das Und was muss doch da sein. Das, die kann doch gar nicht so. Und das einfach auch zu fühlen. Ja. Aber ich darf mir trotzdem gut gehen und das darf ich trotzdem zeigen, auch wenn du jetzt vielleicht damit ein Thema hast. Ja, absolut. Und das ist, finde ich, genau das Entscheidende, dass wir uns auch wieder auch darin zumuten.
0: Mhm. Ähm, weil nämlich, das ist, finde ich, wie du auch sagst, das ist für mich etwas extrem Erlerntes. Also so wie wir Nachrichten haben, ähm, statt die guten Nachrichten. Nachrichten, ja, die Good News gibt es einfach immer das, was so richtig schön kacke läuft und wo mal wieder Drama entstanden ist mhm. und so werden wir ja schon groß also groß mit in der Schule auch, wenn es irgendwie blöd läuft, dann braucht wir noch mehr Zeit, noch mehr Nachhilfe, dann wird noch mehr ein Auge darauf gelegt, die Fächer, die laufen okay, egal, aber wo läuft es denn nicht, ja, also es bekommt immer diesen Charakter von, wo sind wir denn nicht in Spur? Mhm. Genau. Und das macht ja, also das macht so diesen ganzen mentalen, emotionalen Fokus aus und dieses Umzulernen wieder zu sagen und das ist, ich habe viele, muss ich wirklich sagen, auch Freunde verloren, als ich begonnen habe, meine Freude und das heißt nicht, dass mir die Sonne aus dem Arsch scheint, ja, also ich nehme dich gern einfach mal einen Tag mit hier, denkst du dir auch, alter Falter, wie viel Kacke kann manchmal noch passieren, das habe ich auch. Aber auch da kann ich mich auch an diesen kleinen Dingen erfreuen. Also kann ich an solchen Tagen wirklich trotzdem auch mir eine Geschichte erzählen von der war auch Freude, ganz viel Freude. Und obwohl es Fuck-Scheiß-Momente gab und Nachrichten, die ganz nah auch gekommen sind, habe ich trotzdem vier, fünf Mal fast Pippi in der Hose gehabt vor Lachen. Ja, Also so dieses und das... Auch da, wenn man nochmal ist Freude sexy für meine Bekannten und Freunde, war ich an manchen Stellen einfach nur noch die, wo man gesagt hat, nee, also, ich weiß nicht. Du erzählst, dir da, du erzählst dir da Lügenmärchen. ja lügst dir in die Tasche. Voll. Machst ja. dir was vor. Mhm. Du nimmst dich nicht ernst. Du bist oder dann in, in der Psychologie so, du dissoziierst voll. Und ich hatte das Gefühl, ich bin mehr bei mir als sonst was. Also mhm. ähm, ja, und da einfach auch spannend fand ich in dieser Zeit, dass Freude für mich auch erstmal einsam gemacht hat. Und Diese Erfahrung
1: habe ich auch gemacht, okay. ja, äh, super spannend, also ich habe auch, es ähm, ist jetzt tatsächlich auch schon fast zehn Jahre her, aber ich hatte einige Jahre, die äh, gar nicht sexy waren und die auch sehr viel ähm, ja, Mitleid und Drama, also lange Rede, kurzes Sinn, es ging mir nicht gut, und hatte da auch einige Freundinnen, die halt auf der e ähnlichen Ebene geschwungen sind. Ist ja eh klar, also dieses Resonanzgesetz, dann fühlt man sich verbunden im Leid. Und ich habe aber dann aus, aus einer Entscheidung heraus wirklich dieses, ja, dieses für mich formuliert, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht mehr. Aber nicht so nach diesem Widerstandsding, sondern mhm. wirklich ich gehe jetzt in diese Eigenverantwortung und habe dann meinen Job gewechselt, habe einiges verändert und habe dann ähm, meinen jetzigen Lebenspartner auch kennengelernt. Und, und dann eine Freundin, ich erinnere mich, die hat dann auch gesagt, du hast dich total verändert und du machst dir da gerade was vor und oh, ähm, du bist ähm, nur noch so oberflächlich und ja. Also total, also Freude mit Oberflächlichkeit ja. äh, verbunden. Und für mich war das auch, wie du gerade gesagt hast, hä, aber ich fühle mich gerade so sehr mit mir verbunden und habe dann richtig gemerkt, es war ihre Angst, mich zu verlieren, weil sie mhm. hier nicht mehr die Nähe spüren konnte. Ja. Und das war tatsächlich auch der Grund, weshalb die Freundschaft auseinanderging. Und im Nachhinein haben wir dann noch, noch mal drüber gesprochen und es, es hat sich dann auch wieder verändert. Aber es war tatsächlich etwas, wir konnten uns nicht mehr angleichen. also Und ich wollte, ich wollte auch einfach nicht mehr zurück in diese Frequenz. Es war für mich ein Weg, den ich gehen wollte. Und ähm, ohne, das zu, ohne das irgendwie zu verneinen oder irgendwie ähm, wegzuschauen vor dem, was nicht cool ist, aber wirklich ja, eine Entscheidung zu treffen wieder für die Freude und für die Lebendigkeit ja. und für die Neugier ja spannend dass es dir genauso
0: ging also ich ja. finde ähm, wie du sagst dieses es gab für mich nicht den Kompromiss dann einfach für die Zeit dieser Begegnung mich wieder runter zu regeln ich war also ich konnte zuhören ich konnte den Raum halten das war es nicht nur wenn ich angefangen habe, über die Dinge zu sprechen, natürlich gab es auch mal ein paar Sätze, wie du sagst, es geht nicht darum, dass wir das andere ausblenden.
1: Mhm.
0: Nur, ich habe trotzdem geschaut, was lerne ich daraus, wo hatte ich auch Spaß dran, dem bin ich gefolgt, das habe ich noch nicht verstanden, aber ich bleibe da mal offen dran, ja, auch wenn ich vielleicht, wenn ich vielleicht dem nicht zustimme unbedingt, aber ich kann es vielleicht beginnen zu verstehen, also so Und es haben sich für mich so viele neue Türen geöffnet, die aber auch mehr nochmal, ähm, wie du sagst, Lebendigkeit und auch eine Form von Leichtigkeit, eine Form von Staunen auch drin hatten. Und das waren auch super spannende Frequenzen, die ich, wenn ich immer nur in meinem Driss gehangen habe ähm, und mir die Menschen auch ausgesucht habe, einfach gar nicht auf diese Ebenen kam. Und das... Ähm, ja, es hat wirklich für eine Zeit auch einfach einsam gemacht in diesem in dieser Wechsel, also in diesem Übergang meiner selbst, in dieser
1: neuen Haltung oder neuen Betrachtung. Es ist auch so ein bisschen dieses Wechselspiel zwischen Schattenaspekt des Yin, ja, dieser Rückzug und die Einsamkeit, die Traurigkeit auch, und dann eben hin zum Yang, der Freude, Feuerelement, ähm, ja, wo es, wo es auch oft so diese Reibung gibt, was man auch oft so in der Pubertät erlebt, mhm. ja, so dieses äh, Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt, wo das ganz nah beieinander ist. Und das ist letztlich ja etwas, ja, was uns auch wieder zeigen kann, wie nah die Freude dann tatsächlich auch ist. Mhm. Auch wenn wir in diesem Tief sind und manchmal gar nicht wissen, ja, wie kann ich denn jemals wieder Freude empfinden? Und dabei ist es manchmal ganz nah. Es ist, ja, wir ähm, ja, bei uns in der Nachbarschaft gab es letztes Jahr eine ganz traurige ähm, ganz traurige Begebenheit, ein junger Mann ist gestorben, die, der Familie stehe ich sehr nah und äh, die sind echt in dem ersten Jahr und in dem ersten halben Jahr waren die echt, also ziemlich in dieser Trauer und kürzlich bin ich der Mutter wieder begegnet und da war auch so ein Lachen, also diese Augen haben wieder gestrahlt und sie, ich hatte das Gefühl, es war erstmal so ein kurzes so ein Moment, oh, ja, äh, Jetzt habe ich gelacht, <lacht> so, huh. aber sie hat dann an meiner Reaktion gemerkt, dass dieses Lachen mehr als willkommen ist und habe sie dann richtig auch mitgenommen auf diese Reise, wieder in die Leichtigkeit, in dem Gespräch und ich habe richtig gemerkt, dass sie auch gespürt hat, ja, das ist auch Teil des Lebens. Und deswegen, manchmal ist wirklich diese Freude, das Lachen so nah, wenn wir, uns wieder, wenn wir wieder neugierig sind, wenn wir wieder offen sind. Und manchmal ist es vielleicht ja so die Überlegung, ich, was könnte ich machen? Vielleicht ein neues äh, Hobby, vielleicht fange ich an irgendwie mit Bauchtanz oder gar keine Ahnung, und äh, finde da wieder einen Schritt in diese Leichtigkeit. Mhm. Und manchmal ist es ein Gespräch, manchmal ist es einfach wirklich eine Playlist mit äh, Liedern, die das Herz zum Tanzen, zum Hüpfen bringen oder draußen äh, in der Natur ein Schmetterling beobachten, eine Blume. Es gibt so viele Möglichkeiten, dann diese Brücken, also diese mhm. Brücken wieder zur Leichtigkeit oder zur Freude. Ja, und das finde ich schon einen ganz wesentlichen
0: Aspekt, wenn man nämlich vielleicht so mit, mit Blick auch auf das Ende nochmal schauen, was kann jemand, der vielleicht jetzt gerade diese Freude wieder mehr einladen mag ins Leben, einfach auch tun. Und für mich ist es wirklich auch noch mal auf dieser Bewusstseinsebene, also mir bewusst werden darüber, was macht mir im Kleinen wie im Großen wirklich Freude. Und das ist also, auch da erlebe ich manchmal ne, nicht die Erwartung der anderen. Wenn wir in Beziehungen sind oder in Freundschaften, Also dann kann es manchmal sein, dass wir die Grenzen nicht so haben und so das Gefühl haben, okay, das macht dem Spaß, das muss mir dann auch Spaß machen und dann so, warum ist das so fad, <lacht> das ist so, sondern wirklich da ja ganz authentisch einfach mal für sich so einen Tag beobachten, was, was hat mir da Spaß gemacht, das hat mir Freude gemacht, um finde ich auch manchmal so einen Notfallkoffer zu stricken, wenn man merkt, ich brauche auch diese Frequenz gerade mal, ich mag die gerade mal ganz bewusst wieder einladen, für mich ist es ganz oft zum Beispiel, wie, wie du auch schon erwähnt hast, Musik. Also einfach einen, einen coolen Song anmachen, den Körper für ein paar Momente zur Verfügung zu stellen und mich da wirklich zu verkörpern, diese Musik zu verkörpern. Ähm ja, kleine Dinge zu beobachten, Natur zu beobachten, also es gibt nichts Schöneres, finde ich, als wenn mein Pony mich anschnaubt und ich diese Wärme spüre und dieses andockende Nüstern auf meiner Haut, das ist so ein Moment von totaler Erdung und Freude zugleich, da muss ich gucken, dass ich mich nicht zu sehr ausflippe, damit er sich nicht erschreckt. <lacht> Ähm, das ist diese Neugierde auch, wenn ich irgendwie hier mitten in der Innenstadt plötzlich die Kaninchen äh, sehe, die anfangen, wo ich denke, ah, krass, das ist einfach so, hier ist die Innere, hier fahren tausend und ein Auto gerade und da hast du diese ganze Kaninchen-Community und so Mümmel, okay, kannst Welten miteinander verbunden und davon gibt es so unfassbar viele Kleinigkeiten, die passieren, aber die ich natürlich auch bewusst wählen kann, um dann einfach mir auch dessen, finde ich immer, ja, deutlicher zu werden, okay, das, das kann ich auch nutzen für mich, wenn ich diese Freude wie ein Gast, wie ein Freund einfach wieder zu mir
1: einladen mag, mhm. Dass auch es die Erwartungen wieder loslassen, ne? wie sich das jetzt anfühlen sollte. Also so dieses, ähm, jetzt möchte ich aber gerne die Freude einladen und das, was ich bitte so anfühle, ja. ja. <lacht> das ist tatsächlich, wenn ich gerade in so einem ganz tiefen Tal war, der Trauer vielleicht oder der des Zweifels, dass es einfach oft nicht sofort dieses Feuerwerk sich ja. einstellt, sondern so wie ich halt gerade in der Lage bin, Freude zu empfinden, das einfach auch anzuerkennen ja. und auch zu vertrauen, dass es sich immer wieder wandeln kann, dass Freude sich, Freude hat so viele Gesichter, zu vertrauen, dass dieses Feuerwerk auch wieder kommen wird, mhm. aber Je mehr ich dann anhafte, dass es sich so anfühlen müsste, oder es müsste jetzt sofort sich so zeigen, umso mehr bin ich gleichzeitig auch auf den Mangel gerichtet, ja. dass es eben nicht so ist. Ja. Hm. Sehr spannendes Thema. Gibt es von deiner Seite noch was,
0: was ähm, auf diese Liste, was Freude, wie man Freude die Hand reichen kann, draufkommen darf?
1: Ja, also ich, ich ähm, mag es einfach immer gerne, wirklich auch so dieses, dieses auf, ja, den, den Blick auf diese Elemente nochmal zu werfen und zu gucken, was steht denn auch als ähm, also vorher, vor der Freude und das ist ja das Holzelement ja. und das Holzelement steht auch für Fantasie und Kreativität. Und ähm, wenn wir wieder so dieses, diese kindliche Leichtigkeit uns erlauben und auch einladen, mal wieder einfach zu malen, etwas zu kreieren, etwas ähm, ja, Kreatives zu erschaffen, eine Collage, irgendwas ähm, zu kochen, ja, im Garten sein, etwas pflanzen, all das ähm, kann eben auch eine Brücke sein zur Freude. Mhm. Genuss, Sinnlichkeit, alles, was so mit unseren Sinnen verbunden ist. Ja, es kann ein leckeres Essen sein, es kann ähm, Intimität, Körperlichkeit sein. Ähm, ja, alles, was so dieses, die Sinne berührt im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. kann, ähm, ist für mich auch immer eine Brücke. Und es ist von Moment zu Moment anders. Also manchmal ist es dann eben wirklich... Ähm, ja, ich habe zurzeit nicht so viel Freude am Kochen. Es ist tatsächlich so, mhm. es ist mir irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. <lacht> ähm, aber dann erlaube ich mir hin und wieder hier in, dem, in unserem kleinen Ort, in dem ich lebe, gibt es ein äh, Gasthaus, die haben immer einen Mittagstisch. Und dann gehe ich mhm. da rein und setze mich mit den Rentnern. Ach geil, da schön. Ja, das ist so witzig. Und ich setze mich dann immer mit den Männern an den Stammtisch und die freuen sich immer, dass da so ein junges Fräulein kommt. Fräulein vor allem. Ja, aber hallo. hallo. Und, ähm, ja, und dann erzähle ich mit denen. Und und das ist für mich auch so ähm, so eine tolle, wundervolle Brücke hin zum Leben. Weil erstens mal, im ersten Moment sind die natürlich auch erstmal versuchen, sich da einzugrufen mit mir und erstmal ja. so ein bisschen zu dieser ja, so diese Sprüche und dann aber entstehen ganz lebendige, tiefe Gespräche. Ach, geil. Ja, der eine Mann kennt dann meinen Papa von früher und erzählt dann irgendwelche Geschichten, <lacht> was mein Papa früher gemacht hat oder er kennt meine Mama und ähm, das sind einfach so Dinge, da gehe ich wirklich dann hinterher nach Hause wieder an meinen Schreibtisch und habe mein Herz richtig voll. Also ja. ich einfach auch Richtig schön mit Menschen zusammen zu sein. Ja, das ist einfach für mich auch so eine Brücke. Und wenn eben gerade, wenn so etwas, ja, kochen macht gerade gar keinen Spaß, was kann ich, was, wie kann ich es mir denn noch irgendwie leicht machen? Ja. Das ist auch immer so eine Frage. Wie kann ich es mir leicht machen? Wie kann es mir denn noch so ein bisschen Spaß machen? Wenn ich dann vielleicht das bunte Gemüse sehe, dann das dann wieder so als Brücke zu nehmen. Ja. Ja. Oder einfach auch dieses Wissen, warum mache ich das? Ich mache das, ich koche, weil es mich nährt, weil es meinem Körper gut tut. Oder so. Ja, diese Sinnhaftigkeit darin widerspiegeln.
0: Ja, hör mal, da kenne ich aber sowas von gerne mal mit zu deinem Rentnerstammtisch. Ja. Da hätte ich ja Freude. Ja,
1: ja, <lacht> <lacht> durchaus. Ach, wie ja. schön, was für ein schönes Bild. Mhm. Ja, genau. Ja. Danke dir.
0: Ähm, bevor wir abschließen, gibt es noch etwas? Ich weiß, dass du noch einen Kurs planst. Ähm, gibt es noch etwas, worauf du aufmerksam
1: machen magst? Wir packen uns eher alles von dir nochmal in die Show Notes, wo man fündig werden kann. Gerne. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wann du, wann der Podcast dann eben auch live ist. Ich habe jetzt äh, natürlich am 10. April äh, den Workshop, wo wir auch in die fünf Elemente eintauchen. So ein Erlebnisworkshop. Ähm, und der baut auf, ist mehr oder weniger halt auch so der Grundstein für ein tieferes Eintauchen mit den fünf mhm. Elementen. Da plane ich auch ähm, Workshops dazu und ja, schaut gerne mal auf meine Webseite. Da findet ihr dann auch meine aktuellen Angebote. Oder tragt euch in deinen Newsletter ein, dann ja. wird man regelmäßig versorgt. Ja erzähle ich auch immer sehr viel aus meinem Leben. <lacht> ja, die das Freude war auch richtig.
0: letztens noch dabei. Wie bitte? Die Freude war ja auch letztens sehr ja, prominent ja. dabei.
1: Ja, richtig, genau. Ja.
0: Regina, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einmal mehr hier meine Gästin warst und für unser wundervolles Gespräch Es ist mir echt immer eine Freude,
1: dich da zu haben und mich mit dir austauschen zu dürfen. Danke dir. Ich danke dir immer wieder für die Einladung und ja, viel Freude beim Hören.
0: Viel Freude, absolut. <lacht>